0: Vicio Consejos, un programa de divulgación de salud, deporte y entrenamiento con Sergio Torres y Alba Cantero. ¡Bienvenidos! Muy buenos días amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fisio Consejos. Hoy os traemos un tema de súper, súper, súper actualidad que está en todos los dos medios de comunicación y hoy venimos a hablar de la parte que nos afecta, de la parte de la salud y es el tema de la COVID-19, las secuelas físicas y cómo tratarlas. Introducción y empezamos. Muy bien amigos, pues ya estamos aquí y antes de empezar y meternos en vereda, como siempre, vamos a presentar a nuestra compañera Alba. Buenos días Alba, ¿cómo estás?
1: Buenos días Sergio, ¿qué tal? Bueno, hoy traemos un tema de súper, súper actualidad. Siempre traemos un tema de actualidad, pero hoy en especial más, ¿no Sergio?
0: Pues sí, ya era hora de que habláramos de esto. Llevamos ya unos cuantos meses y por fin nos hemos decidido a hablar de la COVID-19 y sus secuelas físicas. Y es que... Hay muchas personas que están afectadas por esta enfermedad, muchas personas que están sufriendo mucho y mucha incertidumbre acerca de qué les pasa y qué pueden hacer para mejorar su salud, porque realmente su salud se ha visto afectada no solo durante el proceso, pero sino después también, y de eso venimos a hablar. Así que lo primero, Alba. Cuéntanos un poquito. La COVID-19, cuando la coges, tiene unas, unos síntomas leves que todos conocemos, pero vamos a nombrarlos. Bueno,
1: pues los síntomas leves que todos conocemos, ya sabéis, es la pérdida del gusto, del olfato, pues algún problema digestivo. La verdad es que todavía está por determinar muchos síntomas, están por ser asociados o no a, a esta enfermedad. De momento, hasta donde sabemos, sí. eso viene siendo lo más típico, lo más leve.
0: Bueno, pero lo bueno es que no afectan mucho al día a día y puedes seguir con tu vida, a pesar de tener síntomas. El problema es que cuando te afecta de una forma más severa, más grave, hay unos síntomas que ya sí que son preocupantes. Eh, los síntomas agudos que te obligan a, a estar de baja. Alba, ¿con, ¿cuáles son esos síntomas ya más graves?
1: Bueno, pues ahí ya entramos en la que la aparición de fiebre, una fiebre alta y sobre todo problemas respiratorios, que normalmente se manifiestan o dan la cara con la tos recurrente, seca, pero realmente lo que está sucediendo en tus vías respiratorias es lo realmente grave que es lo que te va a llevar a la desaturación, es decir, a que tu nivel de oxígeno en sangre vaya disminuyendo.
0: Y esta falta de oxigenación, esta falta de capacidad ventilatoria tiene una serie de consecuencias, ¿verdad? Exacto,
1: porque digamos que el oxígeno es el nutriente de todas nuestras células. Por lo tanto, si disminuye la capacidad que tenemos de llevarles oxígeno o nutrientes a nuestras células, lo que van a hacer es trabajar bastante peor. ¿Y eso qué se va a traducir más o menos? Pues que tu músculo va a trabajar peor, te vas a encontrar más fatigado, más cansado, tus órganos también van a, pues a funcionar peor... Y eso es lo que te da realmente muchas veces ese cansancio y esa fatiga asociada a, a esta enfermedad también que mucha gente lo interpreta como esos dolores musculares, articulares y encontrarse pues, pues como un trapillo durante varias semanas en cama. Y no estoy hablando de lo grave, 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 grave que sea la gente que su nivel de oxígeno en sangre disminuye tal, tal porcentaje que necesita acudir a un hospital, ser ingresado y en los peores casos pues eh, la UCI.
0: Eso es. Pero ¿qué, ¿qué pasa? Que una vez que se soluciona esta fase más aguda, que es también de duración indeterminada, muchas de esas personas se recuperan al 100%, pero hay otras muchas que no se recuperan al 100%. Salen de la UCI, salen del hospital, llegan a sus casas, pero tienen unas secuelas más o menos crónicas. Es decir, que son secuelas que una vez superado el virus, se quedan ahí y les afectan a su día a día, les afectan a su vida. Alba, ¿cuáles son estas secuelas las más comunes y cómo afectan al, al día a día de las personas?
1: Pues tenemos, las secuelas vienen primero por la propia enfermedad, por, esta, por, por haber estado enfermo, como hablábamos, por llegar menos oxígeno y también pues en los casos más graves simplemente por estar pues, en el hospital o en la intubado por esa falta de movilidad que tienes. Entonces tenemos como varios frentes eh, abiertos, por decirlo así. ¿En qué se va a traducir? Principalmente en una cosa que se llama caquexia que son como varios signos concentraditos que es que perdemos masa muscular, pero claro, cuando estamos enfermos tampoco nos apetece comer eh, pues bueno, lo que deberíamos y necesitamos, tenemos más necesidades metabólicas para, para luchar contra la enfermedad, pero no comemos como deberíamos. Por lo tanto, perdemos masa muscular, eh, tenemos una fatiga más o menos crónica y tenemos una apatía, porque apatía es esa falta de, de ganas de, de hacer prácticamente nada y ese eh, cansancio, ¿no? Esa que me, que me ahogo cuando voy a hacer eh, deporte, o simplemente deporte, digo caminar un poquito. Sí,
0: Totalmente. lo que viene siendo disnea de esfuerzo. Sí. Es decir, que vamos a hacer un esfuerzo. <ríe> Y en dos pasos ya nos cuesta respirar. Es un poco Exacto. frustrante porque no, no podemos hacer nada para mejorar, porque a poquito que hacemos ya sentimos esa fatiga, esa limitación.
1: Eso es. Y además muchas veces cuando parece que, que acabas la, la enfermedad, parece que ya vas a volver a estar como antes, ¿no? Ya, ya he pasado la COVID, ¿no? Ya estoy como antes. Y muchas veces te sientes a veces abandonado, ¿no? El médico ya no me hace caso, ya dice que la he pasado. ¿Y qué hago ahora, no? ¿Y qué haces? Sergio? Pues nos llamas a nosotros,
0: llamas a nosotros, no Sergio y Alba, que también, sino a los fisioterapeutas. ¿Por qué? Porque vamos a hablar ahora de cuáles son las herramientas, cuáles son las soluciones para este tipo de casos, porque las hay. Aunque creáis que no, sí las hay. Y todo pasa por una buena fisioterapia, una buena rehabilitación post-COVID, que está ahora en auge, la gente le está empezando a demandar y nosotros estamos aquí para explicaros qué existe y exactamente qué es lo que debéis buscar y esperar de un fisioterapeuta que os ayude a mejorar esos síntomas. En primer lugar, en primer lugar y el más importante, si tenéis afección respiratoria, si os cuesta respirar, si tenéis esa limitación, esa tos, esa dificultad para, para coger aire y echar aire, eso es una afectación respiratoria y por lo tanto deberéis acudir a un fisioterapeuta especialista en fisioterapia respiratoria. Alba, ¿qué hace un fisio respiratorio?
1: Bueno, pues prácticamente es lo que hace un fisioterapeuta normal, pero orientado a la, a la ventilación, es decir, hace un tratamiento que puede ser manual o mediante alguna aparatología destinada a tu cavidad torácica y luego te va a mandar ejercicios para casa. Y todo eso lo que va a ayudar es a limpiar todas las vías y a que tú respires mejor, de, digamos, a, a despejar el camino.
0: Eso es, de hecho, en la descripción de este vídeo os vamos a dejar un enlace de una clínica aquí en la zona del Corredor de Henares especialistas en fisioterapia respiratoria, se llama fisio bronquial. Y tienen bastante buena reputación en este ámbito. Siempre, ya sabéis, que nosotros recomendamos la especialización. Como decía el otro, eh, zapatero a tus zapatos. Bien, ¿qué más pueden hacer los fisioterapeutas? Otro, espe otro fisioterapeuta especializado es la fisioterapia respiratoria, o, o sea, perdón, fisioterapia deportiva o traumatológica. Son fisioterapeutas expertos. ...en la recuperación del movimiento y de la función. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho... ...pacientes que han estado encamados mucho tiempo... ...que han perdido masa muscular, que han perdido... Movilidad articular que están muy rígidos, que están débiles, que no tienen fuerza, que no tienen resistencia o que no tienen equilibrio, pues todas esas alteraciones causadas por mucho tiempo encamados o mucho tiempo eh, con bajo nivel de actividad física se puede trabajar desde un proceso de rehabilitación o readaptación deportiva adaptado. Alba, exactamente, ¿qué hace un fisioterapeuta en este sentido?
1: Pues en este caso va a ir orientado principalmente a pautar y controlar el ejercicio. Que bien se puede hacer además mediante un pulsiosímetro, que es justo lo que te mide el control de oxígeno en sangre. Para que bajo su supervisión tú vayas realizando los ejercicios que creen más óptimos en base a las, a las carencias que tengas en ese momento. Y va a poder ir controlando que tú te fatigues o no te fatigues o que la fatiga sea real. Es decir, porque a veces tenemos sensación de fatiga, pero nuestro oxígeno está bien. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Si tenemos sensación de fatiga y nuestro oxígeno está mal, ahí es cuando vamos a poner o vamos a ir cambiando los, los límites del ejercicio. Principalmente, este va a ser el papel. Es acompañarte a recuperar tu actividad diaria, e incluso a retornar a tu actividad deportiva de una manera segura. Y para ello, te voy a recomendar una clínica de la cual nos ha hablado súper bien, que se llama Fisio and Therapy. <risa>
0: Expertos han en contado, ¿eh? fisioterapia deportiva Ese es nuestro trabajo Bien, pero hay una cosa que es importante que sepáis también Si estáis eh, con secuelas de covid y Es que debéis contemplar un trabajo multidisciplinar Es decir, vosotros tenéis una serie de problemas de salud que abarcan diferentes especialidades. Entonces, los profesionales que os cuiden, los profesionales que os atiendan, deben trabajar en equipo, porque es importante que el fisioterapeuta que trabaja la respiración contigo se ponga en contacto con el fisioterapeuta que va a hacer la rehabilitación física, para que juntos decidan qué cosas, qué ejercicios, qué terapias pueden ser eh, se pueden compaginar e igualmente ellos deberían ir de la mano de vuestro médico que es el que supervisa esa patología, vuestra medicación y todo. Un trabajo multidisciplinar es fundamental en estos casos, incluso con el nutricionista para que os lleve una buena alimentación que es clave a la hora de reponer los nutrientes, las proteínas o eh, los componentes que generan masa muscular. ¿Lo he explicado bien?
1: Perfectamente.
0: Bueno, pues es momento. Hasta aquí el programa. Ha sido sencillo, fácil. Vamos ahora a nuestra sección favorita que es los 5 fisioconsejos para que os quede muy clarito qué debéis hacer y qué debéis tener en cuenta si estáis en esta situación. El fisioconsejo número uno.
1: No te rindas, no te sientas abandonado en este proceso ya eh, postconvalecencia, ¿no? De convalecencia, que siempre vas a tener solución. Es decir, a través de un trabajo tuyo y de la mano de un profesional, vas a conseguir recuperar la vida que tenías antes. ¿Sí? ¿Vamos a por el 2?
0: Vamos a por el 2. Consejo número 2 es que la mejor rehabilitación es la fisioterapia. Fisioterapia respiratoria y fisioterapia traumatológica o deportiva, con el ejercicio físico. Así que menos medicina y más movimiento y más trabajo de fisioterapia. Os va a ayudar y vais a notar la diferencia. Consejo número 3.
1: Pues a colación de este, recuerda que el trabajo que hagas en casa va a ser lo realmente importante. Nosotros te acompañaremos en el ejercicio aquí, pautaremos las pautas, pero tanto el fisio respiratorio como el fisio deportivo te mandarán deberes para casa y súper importante que lo hagas a pesar de tu apatía.
0: El consejo número 4, y es que todo este proceso físico debe ir acompañado de un buen proceso de alimentación, lo que hemos dicho antes, así que consulta a un profesional experto, un buen nutricionista que te acompañe y que se meta dentro de ese equipo multidisciplinar. Y consejo número 5... Cinco...
1: Que ya lo hemos adelantado, hazte con un buen equipo multidisciplinar, no hace falta que sea uno ya de base, sino que elijas a los profesionales y hagas que se comuniquen entre ellos para que tu trabajo pues sea un trabajo global y con garantías de éxito.
0: Así es amigos, así que nada, hasta aquí el programa de hoy, esperamos que os hayamos podido ayudar a arrojar un poquito de luz y un poquito de información sencilla, pero muy clara para todos vosotros. Esperemos que os sirva y sobre todo que os haya gustado. Si es así, por favor, dadnos un like en el vídeo, mirad la descripción del vídeo donde os hemos dejado algún enlace interesante, suscribiros al canal si no lo habéis hecho para ver cada semana un vídeo como este de Fisoconsejos y muchos vídeos de pilates, espalda sana, entrenamiento y todas estas cosas que son geniales para vosotros. Y hasta aquí lo dicho, muchísimas gracias por vernos, un besito muy fuerte, ¡hasta luego!